0: «Автомобили» на радио «Комсомольская правда» с Андреем Гречанником. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Автомобили» естественно в этой студии. Автообозреватель из Детского дома «Комсомольская правда» Андрей Гречаник. Андрей, день добрый.
1: Добрый день.
0: О чем будем говорить
1: ну, для начала могу Бегло пробежаться По новостям, свежим автомобильным Новостям, у нас происходят Тем не менее интересные вещи, несмотря на то Что законодательство никак не меняется Правила дорожного движения никак не меняются Штрафы не растут и не падают У нас меняются цены на автомобили Например, есть такой Хемде Солярис Самая популярная иномарка На сегодняшний день в России, самая продаваемая Подорожал он на 9 Рублей в каждой комплектации Была минимальная цена от 450 53 900 рублей сейчас от 467 900 рублей э, стоит этот автомобиль. А вот электромобиль Mitsubishi AMF наоборот подешевел, причем сразу на 800 тысяч рублей. Это вообще беспрецедентные совершенно вещи. Машина стоила 1 миллион, если мне не изменять память, 799 тысяч рублей, 1 миллион 799, почти 1 миллион 800. 000. А с 1 февраля будет стоить... Всего 999 тысяч в миллион они решили уложиться. Все дело в том, что у нас обнулились пошлины в таможенном союзе на ввоз электромобилей не всех иномарок, а на ввоз только автомобилей на электротяге. И вот из-за того, что обнулились пошлины, ну и производство электрических батарей стало дешевле, вот они умудрились таким образом снизить цену, надеются на то, что электромобили у нас начнут, ну пусть не массово покупать, но все же количество клиентов расширится. А вообще, я сегодня предлагал поговорить о том, насколько безопасны с точки зрения наших радиослушателей маленькие автомобили. Потому что вот вот что сейчас происходит. Вообще,
0: логика обывателя.
1: Чем больше автомобиль, тем он безопаснее. Да, в том-то и дело, и я с ней согласен, и большинство людей с с ней согласны, как показывает опрос, который э, мы провели у нас на сайте kp.ru в разделе авто. Но вот в чем дело, автопроизводителям же нужно продавать и маленькие машины, (сёк) у них есть свой покупатель, и и есть такая европейская организация Евро-НЦАП, которая проводит регулярные краш-тесты, и на результаты этих этих краш-тестов опираются уже автопроизводители, и вот они там, они умудряются поставить там оценку 5, максимальный балл за безопасность маленьких компактных автомобилей. У них есть для этого mm-hmm. свои основания. Якобы этот автомобиль оснащен всеми необходимыми э, системами электронными и, и прочими там пассивной активной безопасности. У него есть подушки, у него есть там ребра жесткости, у него есть тролливали все подряд, он переворачивается, и двери у него не открываются. И и получается так, по выводам вот этих самых краш-тестов, что э, четверку или даже тройку может получить какой-то здоровенный рамный внедорожник. А пятерку может получить какая-то маленькая, совсем городская малолитражка. Но ведь совершенно очевидно, если, не дай бог, на дороге столкнуться вот этот самый здоровенный, равный, больше двух тонн весящий внедорожник с вот этой вот маленькой малолитражкой, которая до тонн весом не дотягивает, из нее получится, грубо говоря, фарш, а у него будут незначительные внешние повреждения. Соответственно, и водители, и пешеходы таким же образом пострадают, скорее всего, сильнее в этой самой маленькой, машине. И вот буквально на днях есть такой м- американский страховой институт дорожной безопасности. Он проводит собственные краш-тесты, но не для нужд вот, автопроизводителей, а для нужд автостраховщиков. <с- <с- Американское заведение. Они протестировали 11 самых популярных компактных автомобилей. Eh, Mazda 2, Kia Rio, Toyota Yaris, Ford Fiesta, Mitsubishi Mirage, Nissan Versa, Toyota Prius, Hyundai Accent, Fiat 500, ну, Honda Fit. Да, да, довольно популярные модели. И среди них 10 оказались неудовлетворительными с точки зрения безопасности. Они проводили лобовой удар с с препятствием, но с частичным перекрытием. То есть не просто в стену машину э, вкатывали передней частью, а со стороны водителя был такой выступ. И ну, жуткое видео у нас на сайте в разделе авто можно посмотреть, там видно, что машина сминается не то, что до переднего колеса, а просто даже водительскую дверь зацепляет. И они сделали вывод, и то их, их эксперты
0: это не лобовое столкновение со стеной, это скорее Это ну, лобовое частичное... столкновение,
1: но с частичным перекрытием. С частичным да, перекрытие, об угол да. били водительской стороной эти машины. Вот у них только Chevrolet Spark. Ну, тут будем еще думать о некоторых натяжках, потому что все остальные машины, они там японские какие то еще хотя Ford Fiesta американская машина конечно но вот выиграл у них Chevrolet Spark это единственная машина которая показалась более или менее нормальную безопасность при mm. такого рода ударе то есть выводы то каковы главы? их эксперт говорит что маленькие машины небезопасны и в сравнении с автомобилями других классов, в сравнении с автомобилями больших размеров, они представляют гораздо большую опасность для водителя и для пешеходов и для пассажиров в случае аварии. То есть вот То самое, о чем мы думали, то самое, о о чем мы думаем с точки зрения обывателя, вот большая и маленькая машина, сравнивая их там, я не знаю, опираясь на знания элементарного школьного курса физики, подтвердил вот этот самый американский институт безопасности. Да, маленькие машины менее безопасны. Ну, любопытно,
0: что на нашем сайте kp.ru в разделе авто был проведен соответствующий опрос. Верите ли вы в безопасность маленьких авто? Абсолютно большинство, 52% отвечают следующим образом. Нет. Чем больше, тем безопаснее. 23% считают. Тут уж как карта ляжет. 21% отвечают. Безопасно только в равном внедорожнике. И лишь 4,5%. Ну, 5% верят в систему оценки Euroncap, это вот как раз та самая система оценки, по которой очень часто маленькие автомобили безопаснее, чем большие. Да, по которой Борис,
1: маленькие очень часто получаются гораздо более безопасными, тем большие внедорожники. Все
0: же вот обывательская логика в соответствии с выводами американских ученых, она правдивее, чем мнение там, европейских специалистов, вот, по крайней мере, вот из этой, по системе Euroncap, чем больше, тем безопаснее. Но тут еще говоря. Еще, вот еще вот какая
1: история получается. Автопроизводители, понимая, что оценка безопасности данной вот этой самой европейской организации, она прямо или косвенно влияет на продажи, то есть человек смотрит какие-то, на какие-то потребительские свойства автомобиля, он смотрит, да, он еще и безопасный, mm-hmm. у него пятерка за безопасность, и поэтому автопроизводители стараются... Подгонять свои автомобили Именно под требования безопасности С точки зрения этой европейской организации То есть они рассчитывают Каким будет удар Потому что там не случайный удар А там вполне себе Конкретные условия для удара автомобиля В ходе краш-теста И они Делают необходимые ребра жесткости, например, если это касается кузова, в тех местах, где нужно для того, чтобы автомобиль выдержал краш-тест Но дорожная ситуация, реальная дорожная ситуация, она каждый раз уникальна То есть это не лабораторные условия исследовательской вот какой-то студии а там и закрутит, и завертит И повернет, и положит и, и так далее Там все что угодно с автомобилем случается И скорости разные, и дорога разная И навстречу едет автомобиль В каждой ситуации Отдельный Поэтому Допустим, по, с точки зрения Вот этой европейской организации Евро-НСАП в прошлом году самым безопасным компактным автомобилем оказался автомобиль китайско-израильского производства марки «Корос». Он обогнал, он кого только не обогнал, Мазду, Фолксваген ну, с точки mm-hmm. зрения безопасности. Все почему? Потому что автопроизводитель очень тонко подошел к производству этого автомобиля, он подогнал его под нормы безопасности okay. для прохождения вот этого самого теста. И все, и получите результат. Что, опять же, скажет обывательское мнение об автомобиле «Корос», про который никто знать не знал и слыхать не слыхивал, а, у глядите, оказывается, самый безопасный в Европе автомобиль?
0: А, в совершении еще одна автомоби... а, такая автомобильно-политическая тема. Депутаты в итоге не разрешили продавать блатные номера.
1: Но тут дело вот в чем. Есть две законодательные инициативы, отклонили ту самую, которая mm-hmm. предлагала для номеров с, красивой, бук, с красивым буквенно-цифровым сочетанием, например, там, с тремя семерками в номере, увеличить госпошлину с нынешних полутора тысяч до 150 mm-hmm. тысяч рублей. Хочешь три семерки в номере, плати 100 тысяч, 150 То тысяч есть государству и получить. От этой идеи отказались. Да, но не отказались от идеи, э, о которой говорил. Владимир Путин, в частности, что почему бы не сделать аукционы по продаже красивых номеров, как это, например, в некоторых арабских странах происходит, и сейчас подумывают, и уже есть законопроект, и уже Государственная Дума э, в первом чтении его утвердила, То есть проводить какие-то аукционы. Как они будут проводиться, пока непонятно. Это даже в законе не сказано. То есть закон говорит о возможности проведения аукционов на получение номерных знаков. Потом будет отдельное постановление правительства уже, когда закон подпишут. И постановление будет оговаривать, как этот аукцион будет проходить в электронном виде, живьем и так далее.
0: Это был Андрей Гречаник, автообозреватель Комсомольской правды. Подробности уже на нашем сайте
1: kp.ru
0: в разделе Авто. С вами также был Александр Яковлев. Это радио Комсомольская Правда. Не переключайтесь, встретимся скоро. Автомобили с Андреем Гречанником.